0: Deputado, a gente está no Hoje ar. Hoje não quero falar sobre tudo isso. na tela porque a senhora está ao
1: vivo, tá bom? Quero falar de uma sensação mais profunda, um sentimento que se mistura com a alma e nos acompanha desde os primeiros passos. Às vezes a gente até esquece, a verdade?
0: Ela tá falando ali no fundo.
1: Mas num piscar de olhos, ele sempre insiste em reaparecer. Como aquele trocado achado no bolso da calça um abraço em quem nos fazia tanta falta em horas que o confundimos com a felicidade outras parece como um palpitar de um amor Deputado. mas o seu nome mesmo Eu é isso aproximadamente dois minutos não há esperança de quem espera a vida passar diante dos olhos. Nem a é de quem apenas torce calado. Com ele a gente já tá no ar. É a, a vai aparecer, tá A esperança de Só quem tem posicionado. Fé. De quem levanta cedo, de O já está no ar, pode ficar posicionado tá? Já, já aí, na tela. É possível construir um novo amanhecer. A esperança prevalecerá. Tudo vai passar. Juntos vamos vencer o abandono. Juntos vamos reacender a esperança em cada olhar.
0: Acompanhando pelas uh, redes da TV PT e PT na Câmara, nós estamos hoje num dia muito especial fazendo uma discussão sobre os direitos das mulheres neste país, um país que não fez o luto dos seus períodos traumáticos, onde ainda temos pedaços muito concretos de um colonialismo que vai se ressignificando, onde os donos da terra também se sentem donos das mulheres. E realizamos hoje na Câmara o seminário Resistência, Travessia e Esperança com as mulheres brasileiras. brasileiras. Contamos com por volta de 100 lideranças em todo o Brasil, acompanhando esse esperança, terceiro esperançar, como dizia Paulo Freire. E a bancada do, do PT, né? Está, é, a bancada do PT na Câmara, no Senado, Instituto Lula também a Fundação P.C. Abramo. Estivemos organizando esse seminário. E é sobre isso que nós vamos falar. Um pouco do conteúdo, do esperançar para as mulheres. Até porque, se há uma crise em qualquer lugar, ela vai atingir corpos femininos de forma mais profunda. Por isso estou aqui tentando coordenar este, esta roda de conversa em nome do nosso líder, deputado Reginaldo Lopes. E aqui nós temos duas mulheres, que participaram conosco deste seminário e tem participado todos os dias da luta por uma sociedade com equidade de gênero, uma sociedade onde não tenhamos dor em sermos mulheres, que possamos exercer plenamente uma humanidade que pressupõe liberdade, condição de sujeito, que pressupõe, pressupõe afetividade. Eu falo de duas mulheres extremamente especiais, que estão construindo, como disse, cotidianamente essa sociedade, puxando os fios, os fios da esperança, os fios da, da convicção, os fios da igualdade de direitos, que estão sobre os escombros de uma sociedade é, com tantos escombros das desigualdades, escombros das discriminações. Eu falo da sempre ministra, ministra de políticas para as mulheres, a... Eleonora Menecutis, que foi fundamental, fundamental em tantas conquistas que tivemos. Lembro de Eleonora, na Câmara, fazendo todas as articulações necessárias para que nós tivéssemos hoje no Brasil uma lei que caracterize e tipifica o feminicídio, dá o um recorte de gênero à morte de mulheres por sermos mulheres. E vamos contar, além da Eleonora, com a secretária nacional de mulheres do PT, Guany Moura, que é face, que fez uma fala e coordenou uma mesa no seminário de hoje, e que falava desse seminário, que fala de resistência, que fala de travessia, que fala de esperança. Ela dizia, eu que venho das águas e que venho do Pará, sei o que é uma travessia. E aí me lembra muito o poema de Mayakovs, quando diz as ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, tal qual Aquila corta as ondas do mar. Portanto, para desenvolvermos a nossa resistência, fazermos a travessia para um Brasil de todas e de todos e renovarmos a nossa esperança, essa esperança que nós vimos é no vídeo, nós vamos estar fazendo essa roda de conversa hoje. Mas antes de que a gente possa começar a discutir com as nossas convidadas muito especiais, na luta das mulheres brasileiras, das mulheres de todo o mundo. Nós vamos assistir um vídeo que traz um pouco do legado do PT em relação aos direitos das mulheres brasileiras. Vamos ver o vídeo e depois vamos escutar as nossas convidadas nessa roda de conversa, que começa agora com muita resistência, com muita concepção da travessia que estamos desenvolvendo e, fundamentalmente, com muita Esperança. Vejamos o vídeo.
2: Toda mulher tem direito a viver em segurança e com dignidade, com acesso à saúde, educação e moradia. E para que esses direitos sejam garantidos a todas, o Partido dos Trabalhadores sempre atuou na promoção da equidade de gênero por autonomia e igualdade Deputada, de oportunidades em enfrentamento à violência Quando contra a, a mulher. Retornar, Temos que lembrar é, já ao povo e às
0: mulheres já com todo mundo as conquistas tela, tá dos nossos governos, dos governos do presidente boa, Lula e da presidenta Dilma valeu, 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 em relação mais. às mulheres. Se fosse o Lula, a gente não estava passando por tanta necessidade como hoje, porque ele sabe como lidar
2: com os pobres, né? porque ele também veio da pobreza. A criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a Casa da Mulher Brasileira, a Central de Atendimento à Mulher, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, são alguns exemplos de políticas públicas do PT em defesa dos direitos das mulheres na luta pela equidade de gênero e por melhores condições de vida. E essa luta que a gente tem para fazer com que a igualdade formal ela seja, é, digamos assim, adensada pela discussão do direito à diferença. Né? Há uma política de mulheres para saúde, há uma política de mulheres para para cada, cada realidade. Isso gera segurança para as mulheres, conforto. Naquela época, a gente tinha a segurança de transitar, tanto como, como mulher, né? tanto quanto a questão também de mãe. Né? Na questão do,
3: da saúde integral da mulher, avançamos muito em tipificar a violência doméstica como violência. Não é natural que mulheres percam a vida pelo simples fato de serem mulheres, quem ama não mata.
2: No programa Minha Casa Minha Vida, as mulheres eram proprietárias de mais de 90% das moradias na faixa 1. Já com a PEC das Domésticas, categoria protagonizada majoritariamente por mulheres, elas tiveram seus direitos trabalhistas equiparados às demais classes. Ao longo dos governos do PT, as mulheres também foram a maioria nos contratos firmados pelo FIES. Ocupam 53% das bolsas do ProUni E 59% das matrículas do Pronatec
0: Deputada, a quer E que a gente, claro, não podemos deixar de tá falar Do maior
2: programa de inclusão horas, social E transferência de, de renda ponto, da né? história do Brasil é. O Bolsa Família que, ele um que tinha 93% tá das Faltamos famílias minutos, beneficiárias tá? Capitaneadas por mulheres tempo, Comecei a receber tá? um o... O Força Família ajuda um demais, meio, tá? a gente eu mais direito pensar em acabar, eu já penso nesse eu vou receber, dá para pagar a escola, dá para pagar a energia, dá para ajudar a comprar um caderno, dá para comprar um remédio. Muito importante sobre isso. Ajuda muita família mesmo. Temos o direito de ter casa, sabe? Trabalho, educação. Saúde e segurança porque a política pública ela não é pra mim pra você ela é para todos neste período foi um período que eu sei que todos eram beneficiados no sentido de Ser incluso política Ani, de
0: vocês estão a gente voltando, queria aliviar a, 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 colocar a vocês pobreza ar, e a um incluir tá? as crianças
2: na educação
3: e reduzir né, o abandono escolar. E nós queríamos também ampliar o acesso dos beneficiários, dessas famílias empobrecidas,
0: à rede de saúde, né, principalmente as crianças e as gestantes. Então não era só transferir um dinheiro. Né, e ao transferir esse dinheiro... Quem recebeu o dinheiro? As mulheres. Da mesma forma que nós falamos que quando há uma crise, as mulheres são as mais afetadas, também quando há políticas públicas são as mulheres que abraçam as políticas públicas. E sem nenhuma dúvida nós temos uma história, um legado. O legado da lei Maria da Penha durante o governo Lula, da lei do feminicídio, da PEC, das domésticas. E é sempre bom lembrar a participação tão ativa da deputada Benedita da Silva na construção dessa PEC, que foi coletivamente e a partir de um governo que entende que a discussão de equidade de gênero não é cereja de bolo, não é consequência de outras, de outras lutas, é estruturante para termos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Por isso, eu queria começar perguntando às nossas duas convidadas, a Leonora e a Anne, é, o, quais são os principais desafios que vocês veem para que nós possamos alcançar a equidade de gênero. A gente começa com a Leonora e depois passa para a Anne. Quais são os principais Desafios, você que teve uma participação tão bela e que lembrava, né, Leonor, que me, muito me emocionou a sua fala, primeiro a homenagem às nossas companheiros que já não estão neste plano conosco, mas estão de alguma forma, pelo legado que deixam também, mas também que você, você lembrava que esta semana é a semana é onde se lembra esse marco que deixou tantas marcas na pele e na alma do Brasil, é de uma ditadura que é os pedaços, a gente também lida com ela. Leonora Melecucci, quais são os desafios que nós precisamos enfrentar para alcançarmos a equidade de gênero?
3: Minha querida Érica Cocai, minha querida Anne Moura, e eu estou aparecendo duas agora com uma visão na tela. É... <risos> Foi um dia maravilhoso, hoje, Eric organizado e liderado por você, com todas as outras nossas companheiras da bancada. Foi um dia muito bonito, porque nós pudemos é, falar é, sobre o processo da construção da SPM, né, com as três ministras, e nos faltou a saudosa Nilceia Freire, né, que nos deixou. E a fala de todas que me antecederam e que me sucederam depois, é, foram todas as falas foram muito importantes, muito, muito extremamente, cada uma trouxe uma parte. Quais são os desafios maiores que nós temos? Para mim, o maior desafio é que, nós, o, do ponto de vista de um governo democrático popular, é construir, reconstruir, porque esse governo que nós estamos é o governo da destruição, do desmonte. É, foi tudo desmontado e tudo destruído nas políticas para as mulheres e em todas as outras políticas. É, o legado e nos mostrou que nós temos alguns desafios. O mais importante, não sei o mais importante, mas o fundamental, e talvez o mais, é, é que esse governo, desse fascista, desse genocida, necrófilo, machista, misógino, é, é o governo da destruição. Ele destruiu tudo o que ele pediu. E ele decidiu que os alvos principais seríamos nós, mulheres, a população LGBTQIA+, a população negra, a população indígena e a população pobre. Veja, ao falar isso, eu estou falando de uma relação de três paradigmas que são estruturantes, que é classe, as relações de classe, gênero, as relações de gênero e raça, que são as relações de da igualdade racial. No caso, estamos falando das desigualdades. E para construir o um novo governo. Primeiro, ele tem que considerar o maior desafio. É considerar que são estruturantes esses três parâmetros. Não se radicaliza a democracia sem colocar no mesmo patamar de igualdade esses três elementos que são estruturantes. Posto isso, é, tem um outro desafio que é fundamental, que nós já construímos e deixamos e não conseguimos avançar nas construções de políticas públicas para as mulheres. Tem muito a fazer, por causa do golpe de 16 que tirou a nossa querida presidenta Dilma sem crime nenhum de responsabilidade. E, Veja bem, é, ao reconstruir, rad, nós temos que radicalizar a democracia. Radicalizar é o seguinte, é resgatar as políticas públicas e avançar. Né? Avançar significa é, um trabalho, um desafio enorme, porque é o um desafio de tipo, reconstruir e o desafio de avançar. Por exemplo, na saúde integral da mulher, direitos sexuais e reprodutivos, nós temos muito que avançar. E aí tem uma pauta fundamental que não é do executivo, é do legislativo. É a pauta para ampliar os permissivos legais da descriminalização do aborto porque o aborto é a quarta causa de morte materna nesse país. E a quinta causa de internação no SUS. Nós não podemos continuar convivendo com essa mortandade de mulheres é, absoluta, absurdo. Um outro desafio que eu, que eu quero dizer, que é muito importante, né? É pensar naquilo. O que mais que nós temos que fazer para que o trabalho tenha, os trabalhos tenham salários iguais? Trabalho igual, salário igual. Temos que avançar nisso. Não há como avançar, não há como não avançar. E a outra questão que eu acho que é fundamental é resgatar toda a política de enfrentamento à violência que nós fizemos, e que nós conseguimos universalizá-la para todas as mulheres do campo, da floresta, das águas, ribeirinhas e da cidade. Mas a recuperação desse programa significa avançar na, fundamentalmente também No combate ao feminicídio, nas delegacias de defesa dos direitos da mulher, nas patrulhas Maria da Penha e nos barcos que levam o programa de enfrentamento, Mulher Viver Sem Violência, para enfrentar a violência, para as populações ribeirinhas. Então, Érica e Ana. Anne, são muitas, são muitas. Agora, o que o movimento de mulheres e o movimento feminista sabe, sabe, e que nós mulheres petistas sabemos, sabemos. Então, eu agora quero que ouvir a nossa querida secretária nacional de mulheres, Anne Moura.
0: doando tantas discussões, é bom lembrar o programa Mulher Viver Sem Violência, você lembrava bem, é que significa que as mulheres não tenham medo de voltar para casa, porque ao chegar em casa, em grande medida, são é, retiradas delas mesmas por um processo de violência sexista e machista, mas todos os desafios que você colocava. E eu agradecendo a, a sua contribuição e a sua fala, passo para nossa secretária, para a Anne, Anne, quais são os principais desafios que nós temos que enfrentar para que tenhamos uma sociedade com igualdade de direitos, com equidade de gênero?
1: Olá, boa noite,
4: deputada Erika, sempre ministra Eleonora. É, primeiro, eu quero dar parabéns a todas as companheiras que ajudaram a dar certo hoje. O seminário, né, o núcleo, PT das mulheres, todas as deputadas em seu nome, Eric, acho que foi muito legal, a mesa que eu coordenei, então, foi muito bacana. E ali elas apontaram alguns desafios que a Eleonora já colocou muito bem aqui, mas que passa, sem sobra de dúvida a gente tratar da igualdade social ou seria da inclusão social. A gente não pode falar de um país, é, falar de equidade de gênero sem... Dar luz quais são os problemas reais que acontecem no, na sociedade, na periferia, qual é o recorte de raça gênero e que são os mais atingidos, principalmente com o governo de retrocessos que tem hoje. É importante lembrar que os nossos governos, Lula e Dilma, nós avançamos muito em rumo, rumo nessa perspectiva de equidade de gênero. Quando a gente fez programas fundamentais que empoderavam as mulheres que colocavam elas numa condição de autonomia, é, podendo até se livrar dos seus agressores, podendo se livrar de relacionamentos abusivos, e fruto de uma política que coloca a mulher como o principal elemento ali, não só relacionada ao Minha Casa Minha Vida, mas do Bolsa Família. As mulheres são a maioria também até ter entradas nas universidades através das cotas, mulheres negras, indígenas, mas essa ainda é uma sociedade que a depender do seu território, ainda é um povo que a depender do seu território, também se define se vai ter uma sobrevivência, vai ter oportunidade ou não. E não tem como a gente tratar de igualdade, de equidade, se a gente não trata nem no básico da escola, se a gente não trata nem no princípio básico, que é quando compreende uma sociedade saber que precisa ter respeito. É preciso avançar em políticas públicas, e nós fizemos, repito, três planos nacionais de política pública para as mulheres, quatro conferências nacionais ouvindo a sociedade civil de todos os lugares né, do país, e isso saiu com um resultado muito importante. Ali se iniciava uma construção em busca dessa equidade de gênero, a luta por essa igualdade, ali colocava-se as mulheres como prioridade na formulação de política pública, de maneira transversal, no governo E quanto tempo, quando eu lembro dessa, desse, desse momento Do nosso governo, eu fico pensando Quanto tempo nós levamos Para conseguir ter essa prioridade Sabendo que a luta Das mulheres historicamente De séculos e séculos Para você ter direito a voto, ser votada Para você conseguir ter Essa liberdade do divórcio Inclusive, usar calçadinhos Perceba que cada, cada Passo que nós damos é uma grande vitória, é uma grande conquista. Portanto, o que nós tivemos no governo Lula e Dilma é importante considerar como um passo para isso. É verdade também que agora esse sonho ficou um pouco mais distante, porque o que a gente tem visto é uma destruição de absolutamente tudo que nós fizemos, que seria a base principal para alcançar essa equidade de gênero e sem sombra de dúvida, leis como a Lei Maria da Penha, a Lei de Feminicídio, a Lei das Empregadas Domésticas, elas são centrais para que isso possa ser igualado. É importante dizer também, esse é um debate muito recente que a gente vem é, vendo esse reflexo mais da América Latina sobre a questão do trabalho do cuidado, economia do cuidado, economia feminista, como isso fica a partir da vida das mulheres. Porque é muito comum as mulheres ficarem com essa tarefa Enquanto para os homens é muito fácil não ficar com essa sobrecarga, sobrecarga de trabalho. Assim como a gente luta por igualdade salarial, assim como a gente luta pelos nossos corpos, sem sombra de dúvida, o machismo, o, o patriarcado é braço dessa exploração que há séculos e séculos tenta determinar qual é o lugar da mulher e tenta determinar o que a mulher faz com o seu corpo. Nós vivemos isso com os povos originários, do meu povo, as mulheres indígenas que foram estupradas foram massacradas, povos inteiros foram dizimados no nosso país. E nós vivemos isso na escravidão. Com as mulheres que faziam do seu corpo, não só a escravidão do trabalho, mas do seu corpo também, esse objeto de escravizar. E ainda hoje é uma luta para que a gente consiga é, trazer luz a esse debate de que o corpo da mulher é dela, a decisão é dela, os direitos sexuais reprodutivos... E inclusive que suas escolhas não devem é, de respeito a ninguém Principalmente em, em relação à orientação sexual também e, Infelizmente o que a gente enfrenta hoje e Por isso que eu digo que está um pouquinho distante Não está impossível, mas está um pouquinho distante É essa perspectiva quando você tem um governo que nem esse Que estimula a intolerância ao ódio e o desrespeito das mulheres
0: com certeza, aí é, eu fico muito feliz é, das respostas, da, da contribuição é, de vocês nesse tema, que é um tema tão relevante. Eu escutava a Eleonora hoje na, no debate, na mesa das ex-ministras e sempre ministras, e ali a Eleonora falava, em toda violência há uma violência com recorte de gênero. Em todos os momentos violentos da história brasileira há violência com recorte de de gênero. Então, portanto, nós estamos aqui é, falando dos desafios que estão postos. E um dos desafios que nossas convidadas pontuaram é que é preciso libertar o Estado. O Estado está aprisionado. Está aprisionado, muitas vezes, do contrário a que ele deveria servir. Nós temos uma Constituição que fala proteção social. Nós temos um Ministério da de Defesa dos Direitos das Mulheres, uma pessoa que é antifeminista e que, não respeito dos nossos próprios corpos, ou seja, quando os homens nascem, os seus corpos são seus. E nós mulheres lutamos todos os dias para dizer, pera lá, moço, esse corpo me pertence, como dizia é. a Anne. Então, portanto, queria agradecer muito a, 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 as falas, as contribuições e vamos passar para o segundo bloco. E no segundo bloco a gente entra numa discussão que me parece que é também fruto e semente, como tudo na vida, fruto e semente de uma sociedade com tanta lógica sexista e esse pacto letal entre o patriarcalismo, o patrimonialismo e o racismo. Nós temos uma subrepresentação feminina nos espaços de poder, e em particular no próprio parlamento. As pesquisas pontuam que nós ocupamos a posição 183. E aqui, se a gente olhar o número de mulheres na Câmara, é mais ou menos 15%, e porque avançou, com o fundo eleitoral e algumas mudanças é no sistema eleitoral, mas veja: é mais ou menos o mesmo percentual de países onde as mulheres usam burcas para dizer não se esqueçam. Há burcas invisibilizadas, a mordaças invisibilizadas, essa subrepresentação das mulheres no espaço de poder, é uma violência política de gênero. E eu queria que vocês, começando pela Anne, para fazer uma inversão na ordem, mas o que é preciso fazer? Quais são as propostas que estão postas e como a gente pode e deve se mobilizar para acabar com a subrepresentação política de gênero? Isso significa construção da própria democracia. Como é possível bater no peito e dizer vivemos na democracia? É se nós temos essa lógica sexista representada na subrepresentação, falava a Anne, a Anne sobre a dupla e a tripla jornada, mas também o fato de não termos mulheres é, em quantidade que represente as mulheres na sociedade também tende a não trazer para o centro do debate as pautas de defesa dos direitos das mulheres. Anne, como enfrentar essa vergonhosa subrepresentação política de gênero na câmara, ou não apenas na câmara, mas nas estruturas de poder?
4: Deputada Érica, essa é, essa é a minha pauta dia e noite. Assim, eu desde quando assumi a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, que a gente constituiu o projeto Elas por Elas ele surge exatamente dessa demanda. Por que, que as mulheres não saem candidatas? Nós tínhamos, assim, mulheres incríveis, lideranças de movimentos, lideranças sindicais, por que, que essas mulheres não saíam candidatas? E as que saíam, só saíam uma vez, elas desistiam depois de ser candidata. E eu fui atrás para procurar saber. Muitas passavam por uma questão que agora está muito evidenciada, que é a violência política de gênero, internamente também. Na sociedade, a gente passa por uma série de lutas que a gente precisa para permanecer vivas, e quando a gente ousa ocupar esse espaço da política, ele também é carregado de muita violência política de gênero. E as mulheres acabam desistindo, porque o ambiente da política, por ser majoritariamente de homens, ele fica masculinizado. E as mulheres têm que se adaptar a essa realidade, ou então tem que ficar fora. E as mulheres que saíam candidatas também desistiam, elas não conseguiam ter apoio para prestar conta. Terminava a eleição, não conseguia ter prestação de contas. Isso no âmbito do PT, com o um projeto Elas por Elas, que a gente resolveu preparar antes, com formação, com acompanhamento, para poder as mulheres terem a oportunidade de fazer esse processo, porque não é fácil. Para uma mulher entrar na política, não é só sair de casa e fazer política. Para uma mulher entrar na política, ela precisa pensar sobre a questão dela familiar, sobre a relação dela com seus filhos, sobre a relação dela às vezes com terceiras pessoas que ela toma de conta, às vezes uma família inteira. Não é só virar as costas, como é mais fácil para os homens ir fazer política. Para as mulheres é uma realidade muito dura e muito cruel. E a gente internamente tem um projeto. E fora, isso não, eu não acredito numa luta que a gente ocupe com a presença das mulheres, só a gente escutando no PT. Eu faço parte do fórum de instâncias de mulheres de partido político, em que a gente já teve várias audiências com TSE é para denunciar as coisas que acontecem. A realidade que faz com que as mulheres elas sejam impedidas de disputar politicamente. É verdade que a gente tem conquistas muito importantes, o 30% da obrigatoriedade, 30% do fundo eleitoral, mas ainda falta, falta bastante para a representação que a gente tem na sociedade. É, para a representação que a gente tem na Câmara, e o tamanho que a gente tem na sociedade, nós temos que ter mais mulheres eleitas. Infelizmente, eu diria que, não, além da violência política de gênero, a força do dinheiro também, a desigualdade nesse aspecto faz com que as mulheres não ocupem também esse espaço. Mas nem tudo é só tristeza. Acho que a gente vem numa caminhada muito boa, do aumento da presença das mulheres, não pode ser qualquer mulher tem que ser mulheres que tenham um compromisso com a luta das mulheres, senão não vai fazer sentido tudo isso que a gente está fazendo. E o Fórum de Mulheres de Distância de Partido Político, que tem vários partidos, a única coisa que a gente trabalha é aquilo que nos une. Então, quando a gente chega no TSE, com o ministro que tiver lá, a gente vai para tratar das nossas pautas, seja da violência política de gênero, seja da fiscalização do recurso, que esse é um direito das mulheres, seja da obrigatoriedade do cumprimento da regra. E nós queremos chegar a cadeira efetiva para mudar essa realidade. Se não for desse jeito, e pela organização das mulheres, não conseguiremos.
0: Muito obrigada, Anne. Fala aqui da que assim, a cota que nós queremos é a cota das cadeiras efetivas, não é? é e para além disso, é, é desconstruirmos essa, essa essa tentativa, inclusive, de culpabilizar as mulheres. Quantas vezes eu escutei, ah, mas as mulheres, as mulheres é que não querem... Ora, bolas, é, parei de teto de vidro, que ninguém vê e não combate porque não vê, e depois quer culpabilizar as mulheres por uma exclusão é, da dupla jornada, da tripla jornada, enfim, de tantos elementos é, que se expressam nessa lógica é, sexista, machista, patriarcal. Então, agradecendo a fala da Anne passar para a nossa sempre ministra. Mas como a gente aprende com você, Leonora? Como a gente aprende? É, não é só quem está na sala de aula é que aprende com você. A gente aprende. Eu lembro quando você assumiu a Secretaria de Política das Mulheres, enfim, quando você assumiu a titularidade e como você percorreu o parlamento é, com tanta de determinação sobre o feminicídio ou a, a lei do feminicídio. Dentre tantas outras, mulher viver sem violência, desnaturalizando essa lógica que vai se expressar na é subrepresentação política de gênero. Então, com a palavra, nossa queridíssima Eleonora Menorcuti, nossa tia, professora, querida, educadora. Querida
3: Érica, eu tenho muito orgulho de ser professora, não sei se eu sou boa professora, mas tenho muito orgulho de ser professora é, titular de uma universidade pública é, nesse país. É, continuando o que a Anne falou, eu quero pegar uma fala dela na primeira, no primeiro modo, que é a política dos cuidados. Enquanto nós naturalizarmos o cuidado, ou a sociedade, nós não, enquanto a sociedade naturalizar os cuidados como uma, uma atividade das mulheres dentro de casa, as duplas e triplas jornadas das mulheres só vão piorar. Então, é por isso que nós, mulheres feministas, temos clareza que o cuidado não é... Nós temos que desnaturalizar a tarefa do cuidado. E o cuidado tem que... Ele necessariamente é parte, ele tem que fazer parte da responsabilidade da sociedade, da família, da sociedade e do Estado. Ele tem que se transformar numa política pública de cuidado. E isso está, isso está envolto a questão do patriarcado com o capitalismo e, evidentemente, com o racismo, com a escravidão que nós Nunca houve uma abolição da escravatura no nosso país. Pois bem, essa política de cuidados ela é para mim a chave que se abrirá para as mulheres terem uma participação política institucionalizada no parlamento com maior ressonância e maior tranquilidade afetiva de cada mulher, porque não é fácil ser mãe no num mundo, numa sociedade patriarcal, capitalista e racista. Então, do ponto de vista da paridade, é fundamental que o Brasil resolva isso agora, que o legislativo é, é que nós forcemos o Legislativo a ter uma lei que obrigue 50% de cadeiras para homens e 50% de cadeiras para as mulheres. Isso é paridade. Se assim o for, os partidos políticos terão necessariamente que rever as suas listas de candidatos. Eu só acredito em medidas que sejam é, a mais do que afirmativas. Que políticas afirmativas são fundamentais, mas elas já se mostraram tão eficazes que escancarou a desigualdade. Por que, que no México não é assim? Por que, que no México tem paridade no parlamento? Por que, que o bote na, no Chile agora pôs mais mulher do que homem? E a, a comissão da Constituinte lá, da Constituição, é, previu esta mudança radical na Constituição. porque foram feitas mudanças na Constituição. Quando você fala de cadeira, é fundamental. Mas tem que ter uma lei que garanta isso. Constitucional. Então, para mim, eu tenho ainda muita esperança do verbo esperançar, e é por isso que eu estou completamente em movimento ainda, é para é, ver este sonho de nós mulheres realizado, tornado realidade. Mais mulheres na política significa isso, paridade, mas paridade com garantias institucionais. Não é paridade, só com os 25% o dinheiro que os homens morrem de vontade de entrar nas nossas, é, nos nossos recursos que nós recebemos, não, não, não resolve isso. Tem que ser lei, tem que ser. Começa com a política do cuidado, que a Anne falou muito bem, eu desenvolvi aqui a política do cuidado, o cuidado se transformando em política e a paridade se transformando em obrigatoriedade.
0: Constitucional. Perfeito. Perfeito. Aderemos então, de ver. É, perfeito. E, e veja como nós é, tentamos colocar 10%, houve uma proposta extremamente reduzida de 10% das cadeiras para as mulheres e não foi, não atingiu é, o, a, o quórum necessário para ser aprovada tratando de uma PEC. E aí me lembrou muito as sufragistas, quantas vezes é que não foi reverendo nos Estados Unidos, é para que nós é, é, pudéssemos é, ter a, a, o direito de votar. E quantas vezes se perdeu e nós nunca desistimos, nem vamos desistir das cadeiras, das cadeiras representarem o conjunto da sociedade brasileira. Senão, o moço, é de não é democracia, é remeto à democracia. Mas nós vamos agora assistir um vídeo, é que é um vídeo um vídeo sobre as mobilizações das mulheres é, é, brasileiras. E agradecendo muito a, a contribuição das nossas é, duas convidadas, vamos assistir o vídeo. O vídeo sobre as nossas... Aliás, quando a gente se mobiliza, se movimenta, diz Rosa Luxemburgo, a gente percebe as correntes que nos prendem. Mas mais que isso, é. a gente quebra essas correntes. Por isso, assistamos agora ao vídeo.
2: Nós estamos aqui para gritar, para pedir, para combater, para ir à luta.
0: A luta contra o
3: racismo, contra o machismo, pela vida de todas as mulheres, pelo direito à comida, o direito à educação e direito à saúde. Esse é o mote deste 8 de março de 2022 no Distrito Federal e em torno. Não é só hoje, né? Todos os dias a gente tem que estar na rua... E tem que estar denunciando o machismo, a misoginia, né, o
2: racismo, toda a forma de discriminação contra a gente. Muitas mulheres hoje estão desempregadas, então é uma violação dupla né, dos nossos direitos negados com a violência pelo Estado e também com a violência de não ter é, como sobrevivência. A gente está aqui a uma frase da outra, não se calem. Vão à luta com seus direitos, com seus deveres e com as suas vitórias. É a luta e a resistência que nos faz avançar todo
3: dia um passo.
0: Verdade, ninguém solta a mão de ninguém. E ainda tem muita mão solta. Uma violência política de gênero que vai se expressar na subrepresentação, mas também a gente viu, a gente discutiu isso hoje, tem discutido, é, na tentativa de tolerar os nossos mandatos, de impedir que nós tenhamos a liberdade de exercício do próprio mandato, que é, enfim, atacar a democracia de forma muito frontal. Coisas como mulher que não age, como mulher tem que apanhar como homem, vocês deviam dormir e não acordar mais, vocês são é, gaiolas das loucas, são é, deputéricas, enfim, é tudo isso a gente escuta todos os dias. E eu lembro a fala de uma vereadora de uma cidade é, do interior do Nordeste, onde ela dizia, tem dia que eu sofro tantos ataques, tantos ataques todos os dias, ataques de ódio, misógino, que tem dia que eu acordo e fico e penso assim, se é o meu mandato que vocês querem, toma, porque eu preciso viver e a gente vai continuar na resistência, com todos os nossos mandatos, porque eles não vão nos calar. E moço, a gente vai acordar todos os dias, todos os dias, a gente vai acordar em nome de Marielle Franco, de Margarida Alves, de Dandara, de uma Eleonora, de uma Anne a gente vai estar acordando todos os dias pela luta de tantas mulheres. É que já passaram e que ainda ficam e que estão conosco nesse momento. E aí, para a gente tentar é, fechar com o nosso último bloco, eu vou fazer uma pergunta sobre o que, que vocês acham que deve ter no programa para que a gente possa enfrentar todas essas desigualdades e para que a gente possa construir uma sociedade com equidade de gênero. Já aproveitando para que vocês também façam as suas é, considerações finais. Dizer assim, ó, da alegria, ó, Alegria grande da fala é, e da contribuição de vocês durante todo esse programa. E a nossa última pergunta, já é, abrindo espaço para as considerações finais: o que deve estruturar um programa de governo para as mulheres brasileiras? A Leonora começa respondendo, mas tem uma larguíssima experiência e aí vai falar o que ela já mostrou. Então, portanto, é um pouco assim, Leonor. Eleonora, essa, essa, essa condição tão firme do povo optar por Lula é porque a gente já vivenciou, já vivenciou o que foi o governador, a gente já vivenciou esta mulher, Eleonora Menekut, como ministra neste país, construindo essa igualdade. Por isso, a pergunta está com vocês, já aproveitem para fazer suas considerações finais. O que deve constar no programa para que nós tenhamos uma sociedade com direitos iguais, com equidade de gênero no nosso país?
3: Olha, Erika, Iane, é, eu, por incrível que pareça, vou ser bem curta, mas sintética e falando tudo. Nós mostramos que nós sabemos fazer. Eu Fui ministra no governo da presidenta Dilma, nos últimos anos dela, antes do golpe, com uma equipe maravilhosa, uma equipe de feministas, uma equipe que pensou é, as políticas públicas a partir da luta feminista. Né? E Para trabalho igual, salário igual, nosso corpo nos pertence, o silêncio é cúmplice da violência. Um programa tem que abordar essas três questões e as suas dimensões na vida das mulheres, de cada uma da vida das mulheres. Mas, fundamentalmente, o programa tem que resgatar o que nós fizemos e avançar naquilo que eu já falei. E uma secretaria... Nós não queremos mais uma secretaria, nós queremos um Ministério de Política para as mulheres. O Ministério com muito recurso, mais do que o um final que, quando nós fomos golpeadas, é, que eu deixei, empenhado quase 360 milhões. É, e agora, o orçamento de 22 não tem nada nada. Então, nós sabemos. E sabemos no que, que tem que avançar também. E eu já disse isso aqui. É. Eu mandei um texto que eu fiz bem curtinho, que o presidente Luna me pediu. Eu mandei hoje para a Ellen. É. E vocês aproveitem, a Anne acho que já tem. É. E... Eu quero dizer que esse programa foi muito importante, terminou um dia importantíssimo, um dia de políticas para as mulheres, e, por isso, eu lhe parabenizo do coração, e parabenizo do meu coração feminista para você, é, dizendo que você e a nossa bancada faz a diferença. Não há dúvida que nós precisamos aumentar a bancada. Mas não é com qualquer mulher. Nós três sabemos. É? Então, é, eu agradeço demais ter participado desse dia tão importante. E um dia, eu diria que é um dia tão feminista no sentido da seriedade do que significa as políticas feministas, que nós vimos que a Anne tem desenvolvido esse país, andado esse país, tem batalhado em todas as instâncias em que ela pode, e as que ela não pode também, mas ela como secretária, ela está em todas as instâncias, é para implantar e fazer ouvir essas políticas. E você, Érica, você foi para mim, quando ministra, uma das mulheres mais inspiradoras pela sua militância no Congresso e por você, tudo que tinha de mulher em Brasília, que eu ia, a Érica estava lá. Ela estava como organizadora ou ela estava como palestrante ou como falante. Então, é um, foi um prazer enorme batalhar pela aprovação das, da lei do feminicídio ao seu lado, da PEC das trabalhadoras domésticas, né? e uma, um orgulho muito grande também não deixar Retrocessos na Lei Maria da Penha com você ao nosso lado. E a Anne, eu tenho uma hora honra dela ser a nossa secretária nacional. Trabalhamos muito juntas e eu estou. O NAP, mulher da Fundação Pessoal Abramo, está às ordens. Né? E um grande beijo para todas vocês duas para todas as nossas, é, para todos e todas que estão atrás das câmeras fazendo o um programa funcionar e para todas e todos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. Um grande
0: abraço e um grande abraço feminista. Um grande abraço feminista, um grande abraço feminista, que tem um poder imenso, imenso, e de transformando o mundo. E eu também, eh, Leonora, eu me sinto muito representada com a Anne na Secretaria Nacional. E aliás, a Anne tem eh, estado em todos os cantos, o projeto Elas com Elas, Adquire Corpo, eh, Elas por Elas, Adquire Corpo, O que é com Elas também, enfim, adquire corpo eh, todos os dias e faz é. com que nós tenhamos no nosso partido uma paridade de gênero eh, na, na, nos cargos de direção. E, obviamente, uma luta incansável da ANE é, com relação a outros partidos, com relação aos movimentos sociais. onde você é um grande orgulho é, para todas nós, é, que tem um coração batendo é, com a lógica é, que a discussão de equidade de gênero não é uma discussão menor, ela é estruturante, é bem como a Leonora. São duas mulheres, grandes mulheres, que nos, é, nos, nos mostram caminhos, discutem juntos, constroem, enfim uma sociedade sem machismo, sem patriarcalismo. Por isso, Anne, a palavra está com você. Qual é o programa que a gente precisa construir para atender para aos direitos, é? ou para é, que ter, tenhamos uma sociedade onde não haja dor em sermos mulheres? E as suas considerações finais. Beijo grande.
4: Olha, eu estou muito emocionada, né? mas vou tentar responder essa parte para continuar. Acho que um programa de governo, é, se é verdade que nós somos a maioria da população, a maioria atingida por todos esses retrocessos, a maioria que está nas filas dos ossos, a maioria que está com seus filhos em situação de rua, a maioria que está sem oportunidade, a maioria que chora a morte dos seus filhos a depender do seu território. A maioria que chora pela água contaminada, pelo mercúrio, pela mineração nas terras indígenas. A maioria que sofre muito com as desigualdades do nosso país. Então, o que nós precisamos é ter as mulheres como protagonistas desse programa de governo. E que, sem sombra de dúvida, como disse o nosso tema lá atrás, do Encontro Nacional de Mulheres do PT. Nós queremos ver esse país reconstruídos pelas mãos das mulheres. Porque, se é verdade que nós temos todo esse recorte, o um impacto maior nas nossa, na nossas vidas, então nós temos que, ter, temos que ser a centralidade do programa. Do desenvolvimento até a ponta do programa, nós temos que estar nessa centralidade, porque só assim a gente vai poder mudar a lógica de, de pensar a sociedade, lembrando que a gente já fez muito. Eu não posso aqui dizer que a gente está começando a roda do zero. Nós temos muita gratidão pelo governo de Lula e Dilma e tudo o que foi feito para as mulheres. A caminhada, ela é longa, mas a nossa base principal é aquilo que a gente já apontou. Tentaram acabar com todas as sementes, mas nós continuamos. E, por fim, eu quero dizer da honra e da sorte que eu tenho de partilhar a luta com vocês. Eu, é, a minha juventude toda, e vejo a luta da Érica na Câmara com todas as deputadas, as violências que elas sofrem, a gente sofre junto, dói na gente também. Então, Érica, você e nossas deputadas é um orgulho grande. assim. a gente, quando a gente diz que a gente quer crescer e fazer política, e quer disputar um espaço político. A gente mira em vocês, assim, como o um horizonte. Nós queremos ser aquelas mulheres ali feministas. E a Eleonora, eu não canso de dizer para ela, a honra que eu tenho de poder partilhar em vida assim com ela todo o conhecimento, todo o aprendizado, toda a paciência que ela tem, de, como professora mesmo, mas como uma inspiração feminista para que a gente não erre o caminho é, e dialogando e conversando e se apoiando, ela sempre está disposta não interessa o que eu, Eleonora, vamos fazer tal coisa, ela vai vamos fazer, onde vamos fazer é de domingo a domingo às vezes que a gente fala e é muito legal eu sou muito honrada de ter vocês ao meu lado, porque nós só somos o que somos por todas que nós herdamos pelas minhas ancestrais e por todas vocês também, muito obrigada e que sucesso terminar essa noite assim desse seminário de tanta esperança, com a travessia que é muito dura, mas com muita esperança.
0: Eu queria agradecer muito a participação de vocês, é, agradecer muito todas as contribuições, agradecer muito a luta cotidiana que vocês é, desenvolvem. E aqui nós é, falamos de tanta coisa e falamos é, dos, dos planos, planos nacionais, enfim, é com a intersetorialidade, que não dá para pensar nenhuma política pública sem recorte de gênero, mas também com a territorialidade. As mulheres vão tecendo os territórios. E a gente vê que a territorialidade, quando ela está viva, pulsante, ela é um espaço de resistência e de bem viver e bem e, e, e trabalhar é com os elementos de bem comum, mas também o protagonismo. Eu acho que a gente aprendeu isso. É, todos os dias, e tivemos isso na fala de vocês e aprende é, com os exemplos que vocês é, desenvolvem é, para que nós mulheres continuemos seguindo, 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 seguindo. E a gente lembra muito a canção, e a canção ela fala, o ano, o ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Eu só acrescento uma coisa, que me perdoe Belchior, e um ano de 2023, nós vamos voltar a ter a ciranda da vida com Lula presidente nós vamos voltar a recuperar e a resgatar tudo isso que eles querem destruir capturando o próprio Estado o Estado está aprisionado para os interesses privados interesses enfim patriarcais patrimoniais enfim patrimonialistas e nós vamos resgatar portanto o ano passado eu morri esse ano não morro mais e o ano que vem nós vamos para as ruas, para cobrar com juros, como jurou o poeta, cada lágrima rolada neste nosso, neste nosso peinar e nesse nosso pesar de termos tanta necropolítica portanto uma alegria muito grande de estar com vocês que nos inspiram inspiram todas as mulheres todas as mulheres e ao mesmo tempo lembrar que nós somos uma bancada uma bancada que conta com a nossa Benediva eu já disse que o nome dela não é Benedita é Belê Diva da Silva, é com a Maria do Rosário, Luciane Lins, Rejane Dias, Natália Bonavides, Rosa Neves, e que eu tenho a alegria de fazer parte é, da luta cotidiana no parlamento com todas essas mulheres. Então, portanto, beijo grande, muita força e sempre lembrar é que nós mulheres carregamos muita coragem, muita coragem. E aí eu me calo, me despedindo de vocês, chamando para que a gente veja logo mais um outro vídeo, um vídeo rápido de encerramento, mas lembrando Guimarães, que diz Guimarães Rosa, que diz o correr da vida, às vezes embrulha tudo, e a vida é mais ou menos assim, ora aperta, ora frouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta desassossega, ora se aquieta mas o que a vida exige de nós é coragem, e coragem nós mulheres temos, como disse a presidenta Dilma, no seminário de hoje, ela dizia, lutar? Ah, lutar. Lutar é o que a gente faz de melhor. Beijo grande, Anny Moura. Beijo grande, Eleonora é, Mendecuti. Fora Bolsonaro. Lula presidente. Agora, mas... Porque a gente precisa dançar a dança da vida mais uma vez. Beijo grande para vocês. Vejamos o vídeo e encerramos o nosso programa.